0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und ich habe Michael da und wir beide sind heute eigentlich stumm, denn wir haben dieses Mal nichts zu sagen. Die Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ihr hört heute einen Ausschnitt aus Lenas Theke, der neuen Folge Lena's Theke findet ihr auf YouTube, ist unser politisches Talk-Format und zu Gast bei Lena's Theke ist Dr. Carsten Dümmel. Michael, du kennst ihn etwas besser als ich. Erzähl mal so ein bisschen über ihn. Wer ist er, was macht er und warum lohnt es sich absolut, ein Interview mit ihm anzuhören? Ja, ja Dr. Carsten Dümmel wurde 1960 in Zwickau geboren und er ist heute Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Saarland, des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung und er ist praktisch in der DDR aufgewachsen, mhm. war dort in der Opposition. Also, das, okay. ähm, Er war Staatsfeind, kann man das so sagen? Ja, ja? er war Staatsfeind, also er war auch inhaftiert, mhm. ähm, er durfte nicht studieren und er wurde praktisch ausgewiesen 1988 aus der DDR ja. und hat dann praktisch hier in, in Westdeutschland nochmal studiert und dann seine Karriere gestartet. Und heute ist er Büroleiter der Konrad-Adenau-Stiftung Saarland, also ordentliche Anstellungen und er macht im Prinzip auch ähnliche Arbeit wie wir. Also er organisiert Veranstaltungen, Vorträge zu politischen Themen. Und was genau er zu erzählen hat, was er aus seinem Leben zu berichten hat, das hört ihr jetzt. Und zwar Lenas Theke zusammen mit Dr. Karsten Dümmel. Viel Spaß.
1: Es ist schade, dass wir uns nicht wie Computer verbinden könnten, um Bilder aus meinem Kopf zu dir rüberzuschicken. zu schicken. Das wäre ganz schnell erledigt, dass du Bilder hättest, die bitter schmecken. Wenn man durch Berlin fährt und in Berlin Ost am Plenderwald war, einem großen Vergnügungspark, ich sag mal unvorsichtig Disneyland made in Ostdeutschland, und dort war, dann konnte man auf dem Riesenrad sitzen und nach Westberlin schauen. Und dazwischen sah man die Mauer, aber man sah sehr genau die Farbe der Wäsche, die aufgehangen wurde auf den Balkonen in Westberlin. Und man wusste, bevor ich Rentner bin, komme ich da nie hin. Und so war es mit vielen, manche Himmelsrichtungen oder manche Orte. Als ein Bildband über Paris erschien, kaufte ich ihn mir und dachte, bis ich Rentner bin, komme ich da nie hin. Reiseberichte über London oder New York, das werde ich nie erleben oder ich komme da nicht hin. Und man hat eine Schere im Kopf gehabt, mit der man wusste, das ist Tabu. Ganze Himmelsrichtungen, die Tabu sind. In dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, war das die größte Geiselnahme im 20. Jahrhundert. 17 Millionen Staatsgeiseln, die eingesperrt in ein Land waren, bitte, bitte machen durften, um ein Visum zu bekommen für Ungarn oder Bulgarien und andere Himmelsrichtungen waren nicht denkbar. Zwei Prozent der DDR-Bevölkerung von den Schülern bekamen eine Delegierung zum Gymnasium. Eine Delegierung zum Gymnasium, als in der Bundesrepublik die Zahlen schon bei 30, 40 Prozent lagen ohne Delegierung. Die Noten reichten aus, ein insistierender Vater reichte aus, eine gutwillige Lehrerin reichte aus, um ans Gymnasium zu kommen. Das war im Osten anders. Sie konnten gute Leistungen haben. Freunde von mir hatten einen Durchschnitt von 1,0, aber beide Eltern waren Theologen. Keine Chance, einen Gymnasiumsplatz zu bekommen. All das mit dem wuchs man auf und hatte immer im Kopf, da gibt es eine Teilung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb des Landes. Und es gab Dinge, die waren tabuisiert. Mit einem Lehrer über Selbstschussanlagen, Minenanlagen, Elektrozäune und Sperrgräben zu reden, undenkbar, tabu. Es war eine Friedenssicherungsmaßnahme, diese Berliner Mauer. Und damit ist man aufgewachsen, wissend, dass man nicht einfach einen Studienplatz ergreifen kann, ein Abitur machen kann, wie man es will, sondern es wird vorbestimmt von anderen. Also das sind so ein paar Stichworte. Und als junger Mensch mochte ich die Rolling Stones und die Beatles. Und plötzlich wurden 1970 in der DDR die, Beatles auf ein, die Rolling Stones auf einen Index gesetzt und nicht mehr im Radio gespielt. Ja bitte, wer schreibt mir denn vor, was ich höre? Also höre ich Westradio. Das ist aber verboten. Darüber kann man mit niemandem reden. Und so geht das weiter. Welche Literatur, da erscheint ein Buch von Christa Wolf, kriegt DDR-Autoren mit dem Titel Cassandra und das hat über 30 Seiten weniger als die Westausgabe. Das ist der Zensur zum Opfer gefallen. Bitte, wer schreibt mir denn vor, was ich lesen darf und was nicht? George Orwells 1984 brachte 18 Monate Haft, wenn man es besaß oder weitergab. Bitte, wer erlaubt mir denn, was ich lesen und was ich nicht lesen darf? Und so setzt sich das fort. Stellen Sie sich aber als junger Mensch diese Fragen und fangen an, sie laut zu stellen, gibt es Probleme.
2: Hast du die anderen Deutschen, sage ich mal, also die auf der anderen Seite, als Deutsche richtig wahrgenommen? Also als Menschen, die eigentlich wie du sind? Oder ist das mehr wie, wenn wir jetzt über Franzosen reden?
1: Ich rede, ich rede. Wie andere DDR-Deutsche das gesehen haben, weiß ich nicht. Meine Mutter ist, hat viele Jahre ihres Lebens und hat die Schule in Hessen Bundesrepublik gemacht und Ende der 50er Jahre meinen Vater kennengelernt. Sie ist dann mit ihm nach Mecklenburg gezogen, nicht wissend, dass die deutsche Teilung mit dem Bau der Mauer besiegelt sein wird. Und so hatte ich alle Cousinen, Großtanten, ähm, Cousins in Hessen. Und in den 60er, vor allem dann in den 70er Jahren, konnten die Bahnstraße in die DDR reisen und besuchten mich als Schüler und sie brachten mir die Mickey-Maus-Hefte, den Tierfreund, sie schmuggelten später die Bravo, später den Spiegel oder die Zeit. Und so kam ich immer mit Texten in Verbindung, die einen ganz anderen Hintergrund offenbarten, die mir eine andere Sichtweise zeigten. Für mich waren das Brüder und Schwestern. Ob ich für sie Brüder und Schwester war, weiß ich nicht.
2: Also war es eigentlich schon ein Deutschland, das eben aber geteilt, geteilt war. war? Ja. Okay. Du selbst hast ja den Mauerbau wahrscheinlich, also den wirklichen Bau, gar nicht so wirklich mitbekommen, oder?
1: Nein, ich war anderthalb Jahre alt. Und das Groteske an der Geschichte ist, dass Anfang August mein Vater, meine Mutter und mein älterer Bruder, der damals drei Jahre war, in West-Berlin bei einer Oma weilten, wenige Tage bevor der 13. August die Stadt teilte. Und dass meinem Vater offenbart wurde oder Angeboten wurde, eine, er war Bäcker und Konditormeister und es wurde ihm angeboten, in Westberlin eine Konditorei zu übernehmen. Erst als Geselle und dann als Meister zu übernehmen. Er hatte aber zu diesem Zeitpunkt in, tief im Sachsen eine eigene Bäckerei privat übernommen und glaubte auch, dass er diese behalten könnte. Diese Bäckerei und Konditorei ist dann 1968 enteignet worden vom Staat. Konnte ja nicht wissen. Noch dazu war ich bei einer Oma geblieben als Kleinkind und man musste mich ja irgendwie wieder abholen. Also das ist so ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Verwandten bis wenige Tage vor dem Mauer meine Eltern, mein Bruder im Westen waren und dann wieder zurückkamen. Aber die Mauer hat 28 Jahre mein Leben geprägt, weil diese Teilung immer vor Augen stand und die Familie auch halbiert hat, also mit der Westverwandtschaft. Und weil ich dann ab 1984 auch Stadtarrest bekam, ein Stadtarrest, wie der Name sagt, man kann die Stadt nicht mehr verlassen. Und das hatte ich bis zu meiner, bis zu meinem Freikauf im Jahr 1988, also ein Stadtarrest, mhm. das ist dann noch einmal ein Eingesperrtsein in einem eingesperrten Land, nochmal in einer Stadt eingesperrt. Und die Höhepunkte sind dann eben regelmäßig auch Hausarreste gewesen an staatlichen Feiertagen oder wenn westliche Delegationen im Land waren, dass ich ja nicht mit denen in Kontakt kommen könnte.
2: Aber hättest du dir gewünscht, dass zu der Zeit entschieden worden wäre, dass man doch nach, West geht? Also, ja. nach, nach Westdeutschland geht?
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist natürlich geprägt von der Verwandtschaft. Wenn mein älterer Cousin überlegte, welche Studienfächer er macht, an welchen Universitäten er geht und er das frei entscheiden konnte mit einem Abitur, das eher befriedigend und schlechter war, dann habe ich gedacht, der kann das. Ich kann nicht mal, ich bekam gar keine Delegierung zum Gymnasium und habe das Abitur über einen zweiten Bildungsweg nachgeholt. Also diese Freizügigkeit, zu entscheiden, gehe ich zu einem Pink-Floyd-Konzert oder zu den Rolling Stones. Diese Entscheidungen, die haben mir schon sehr imponiert. Und die verschiedenen Sichtweisen, die ich kennenlernte, dass die Süddeutsche einen anderen Fokus als Zeitung, als die Welt Legte und die Welt wieder einen anderen Fokus als die Frankfurter Allgemeine legte und dass ich zu einer und derselben Sache unterschiedliche Sichtweisen kennenlernte, das gab es bei gleichgeschalteten Zeitungen in der DDR nicht. Da war mhm. alles dasselbe. Jede Zeitung berichtete im Wortlaut dasselbe.
2: Aber würdest du trotzdem sagen, dass irgendwie in der DDR auch was gut war? Also man sagt ja immer früher war alles besser.
1: Und man muss sehr aufpassen bei dieser Frage. Weil ich kann die Biografien ja nicht diskreditieren. Freundeskreise, die zu einem standen und die mit einem gemeinsam das eine oder andere gewagt haben, sehr schön. Wunderbar. In der DDR ist gelebt worden, geweint wurden, gelacht worden, gefeiert, gegrillt, geheiratet, wie anderswo auch. Das stellt keiner in Frage. Aber das Typische einer Notgemeinschaft ist, dass man sich untereinander hilft und versteht und gemeinsame Dinge teilt. Das macht aber eine Diktatur aus, das Bilden von Notgemeinschaften. In der Demokratie brauche ich nicht den Netzkontakt zu einer Reiseleiterin, um einmal eine Reise nach Ungarn oder Bulgarien zu bekommen. In einer Demokratie muss ich das Geld haben und ich kann mir die Reise kaufen. Ich muss auch nicht den Fliesenleger kennen, der kommt, weil er mir Fliesen beschaffen kann und bei mir Fliesen legt. Ich kaufe das und bestelle den Handwerker. Also das ist der Unterschied in großen Teilen. Und viele DDR-Bürger haben das verwechselt, dass der Chefarzt in der Frauenklinik der Freund der Reiseleiterin war. Man glaubte, dies sei Freundschaft. Komischerweise mit der Währungsunion im Jahr 1990 zerplatzten diese Freundschaften und man stellte fest, es waren Notgemeinschaften oder ein Teil waren Notgemeinschaften, weil man sich brauchte. Der bekam sonst keinen Ungarnplatz, sie keinen Termin in der Frauenklinik. Also das sind viele Dinge, die vorsichtig zu betrachten sind. Trotzdem ist es so, es gibt Dinge, ich war in einer Kommission gewesen in den frühen 90er Jahren, wo überlegt wurde, kann man ein DDR-Abitur für ein Studium anerkennen? und da wurden Prüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern gemacht mit ich sag mal hunderten DDR-Abiturienten und hunderten Abiturienten aus Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen etc. und bei den naturwissenschaftlichen Fächern schnitten fast alle Ostdeutschen besser ab, während bei Geschichte ähm, Staatsbürgerkunde Politikfächern, aber auch bei sprachlichen Fächern, schlossen sie schlechter ab. Also da, da war ich erstaunt, wie doch sehr die, die naturwissenschaftlichen Fächern ähm, also sehr gut abschnitten. Und es gibt viele Bereiche, wo ich heute hinschaue und sage, es wären Dinge zumindest in den Einigungsprozess besser einzubringen gewesen. Aber das Zeitfenster des Einigungsprozesses sind elf Monate. Und wenn man schaut, was zwischen Mauerfall November 89 und 3. Oktober 1990 geleistet worden ist, dann ist das ein Wunder, in diesem kleinen Zeitfenster so viel zu schaffen.
2: Und du hast ja auch in der DDR im Gefängnis gesessen. Also das ist ja, würde ich mal sagen, auch ein ziemlich einprägsames Erlebnis gewesen. Hast du dir nicht zwischendurch auch einfach mal gedacht, ach, vielleicht halte ich doch besser einfach im Mund und lauf halt mit.
1: Ich muss das korrigieren. Ich bin nie ins Gefängnis verurteilt worden, sondern ich bin viermal von der Staatssicherheit kurzzeitig in Untersuchungshaft gekommen. Mhm. In der Untersuchungshaft wusste ich nicht, wann ich wieder rauskomme, aber ich war eben nur zugeführt, meistens dann zu sogenannten Disziplinierungsmaßnahmen. Ich war nie verurteilt zur Haft und mhm. länger in Haft. Ich bin jedes Mal aus der Untersuchungshaft unter Auflagen wieder freigekommen. Aber die Frage, die du stellst, ist natürlich, korrigiert man sein Verhalten? Dazu muss ich sagen, es gab immer wieder Tiefen, die tiefe Täler, in die man fällt. Und es gab aber auch dann wieder Hochs, wo man mit Freunden gemerkt hat, ich bewirke mit meiner Arbeit im Arbeitskreis Literatur, im Arbeitskreis Friedenswerkstatt oder Menschenrechte. Ich bewirke hier etwas, was einen dann einen, einen Schub gab, diese Arbeit fortzusetzen. Ich habe der Staatssicherheit kein Wort geglaubt, dass sie sich ändern würden. Es gab die Angebote, sie hören mit der Arbeit auf in den Arbeitskreisen der Kirche und sie können einen Studienplatz bekommen. Ich habe ihnen nicht geglaubt. Also von daher ist die Frage, hat sich für mich nie gestellt, das Ganze sein zu lassen, ähm, zurück zu, sich selbst zurückzunehmen. Ich habe ich hab ihnen ihre Angebote nicht geglaubt und habe das weitergemacht. Mit dem Wissen, Aktio, Reaktio, ähm, ich werde die Konsequenz tragen müssen für das, was ich tue.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus Lenas Theke, Lena im Gespräch mit Dr. Carsten Dümmel, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Saarland. Wenn ihr die ganze Folge, das ganze Interview anhören und ansehen wollt, dann geht doch mal auf YouTube, youtube.com slash TV. oder guckt auf unsere Homepage, da findet ihr auf jeden Fall den Link und auch die ganze Folge. Guckt es euch an, es lohnt sich wirklich und ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem ganz anderen Thema. Dann geht es wieder um Social Media und der Frage, was Social Media und Psychologie gemeinsam haben bzw wie die beiden vielleicht auch zusammenspielen können das also nächste Woche hier wieder bei politik auf den Punkt gebracht bis dann Politik auf den Punkt gebracht ein Podcast der unionsstiftung.